0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他叫郑浩。在古装电视剧当中啊，我们经常会看到这样的情节：少年天才中状元，被皇帝老儿看中，迎娶公主，成为驸马爷，从此走上人生巅峰。其实啊，这样的情节都是虚构的，并且。也没有那么多的状元成为驸马，在中国历史上，我们仅有一例状元当上了驸马，他的名字就是今天的主人公郑浩。这个驸马爷郑浩出生于八一七年，卒于八六零年，一生很是短暂，只有四十四岁。古代呀、啊、是按照虚岁计算，如果让我们来算。也就是43岁而已，在唐武宗会昌二年，郑浩26岁。不过他天资聪颖，在这一年的科考中一举成为状元，一时风光无两。到了唐宣宗大中二年，也就是公元848年，郑浩中了状元。几年后，他的工作也逐步稳定了，开始考虑个人的婚姻问题。他想起自己在家乡心仪已久的龙小姐，忍不住笑出声来。两情相悦，青梅竹马，多年的苦守在此刻终于要开花结果了。于是正好敲锣打鼓，车马开道。他打算给自己的挚爱一个风光的迎娶，也完成自己衣锦还乡的心愿。金榜题名，洞房花烛，衣锦还乡。少年多金，郑浩真的是到达了人生的顶端。可是就在郑浩返乡迎娶自己心仪之人的路上，在皇宫之中也敲定了一件事情。这件事儿对郑浩影响极大。唐玄宗一直想给自己的长公主万寿公主择一良婿，他希望是一位文笔出众的文士。一直以来，朝中大臣。多有举荐者，都没能入得了唐玄宗的眼。这个时候，时任宰相的白居易的堂弟白敏中，经过反复考察，多番打听，在这一天，他举荐了一位文士。唐玄宗一听此人履历，立即拍板决定，将自己最心爱的长公主万寿公主下嫁此人。这个人不是别人。正是去楚州成婚，已行至半途的郑浩，得到圣旨确认的白敏中一封唐帖加急送出，如流星赶月一般追回了将至未至的郑浩。见此唐帖，虽然郑浩又万般不愿，最终也只好谨遵懿旨，返回京城，奉旨迎娶万寿公主，成了当朝的驸马都尉。并超授迎清光禄大夫，这是一个从三品的官可谓是平步青云。郑浩与龙小姐的分离之苦，咱们暂且不提。棒打鸳鸯，强行迎娶白富美的郑浩，尽管如今地位超然，可是他的心中却始终怀有芥蒂，对唐玄宗的怨恨，自然是不敢表露。对万寿公主的不满，也只能用不迎合来宣泄。最终啊，这桩婚姻的大媒人宰相白敏中也成为郑浩唯一可以发泄的对象。于是，这个可怜的白敏中不明就里的成为驸马爷郑浩的眼中钉。郑浩对他可谓是恨之入骨，转化为每天早朝上的弹劾奏章。唐玄宗。看着郑浩如雪片一样飞来的弹劾奏章，心中也不由苦笑。他身为郑浩的老丈人，自然知道这是郑浩在宣泄他的私愤。他也明白，这是郑浩把对自己的那份怨恨也加到白领中的身上。面对郑浩的奏章，唐玄宗只是一笑置之，就将奏章束之高阁了。尽管郑浩的奏章。让唐玄宗不以为然，可是他们如今毕竟是一家人，这样的情况也让白敏中每天是忧心忡忡。万一哪一天唐玄宗心情不爽，相信郑好的话，自己岂不是万劫不复，小命不保？于是白敏中斗胆上奏，对唐玄宗陈述了其中的厉害，也表达了自己的忧虑。看到这样的奏折，唐玄宗一点都不意外。派人将郑浩一直以来的奏折都给白敏中送了过去，让他宽心，表达了自己并不会难为他的意思。白敏中这才松了一口老气。唐玄宗想为自己招一位文士女婿，这一点郑浩却是非常符合。不过这只是其一，另外还有一个重要的原因，也与郑浩的家世有关。郑浩的祖籍在河南荥阳，后来迁居河清。郑浩的家族被称为豪门，也是不为过的。是所谓的山东旧族，不要因为一个“旧”字儿就看走眼。这个山东旧族在隋唐时期威望可是很高的，即便是皇族能与之联姻，也是荣耀之事。郑浩的曾祖父郑宪，官至池州刺史。歙州刺史郑浩的祖父郑英更是不得了，官至宰相、太子太傅，生前最大的官从一品，死后被追赠司空。司空啊是正一品，更有谥号宣，地位是极高的。不仅如此，郑浩的父亲郑止德也是一位正三品的高官，只是本事要比他的祖宗更差上一筹。除此之外。只要你仔细查看郑浩的家族族谱，就会发现郑浩的家族除了有威望宦官世家之外，还有一个特殊的名头——驸马世家。在郑浩之前，他的族人当中还有八位驸马，令人咋舌。郑浩身后的家族、皇家的荣誉，这才是唐玄宗硬要收他为驸马的原因。按理说啊，当了状元，成为驸马。这是每一位曲士文人的终极目标。为何在电视剧里风光无限的角色，在现实中却让郑浩如此糟心？真的只是因为他与龙小姐情深意厚吗？其实啊，我们都知道有个词儿叫什么“公主病”。公主病这个词儿可是来之有渊源的。娶公主弊端甚多，在唐朝。不喜欢娶公主的世人进士是有不少的，郑浩不是因为奇葩。造成这种情况的出现，很大一个原因就是公主们的修养普遍不好。唐朝时期，胡风颇重，以唐朝公主为甚，轻者泼辣不讲道理，骄纵专横是所有公主身上的通病。更有甚者，不修妇礼，家暴的情况也时有出现。我们都说家暴多是男人打女人，可是，在古代，尤其是这种皇亲公主，绝对是施暴者。而且呀、啊，当时的世人进士之中多为才俊之辈，身后更有显赫家世。这些山东旧族对唐朝公主这样的情况非常不屑，压根儿就看不上，自然是不愿意嫁入皇族，受此婚后的苦难。除此之外，娶了公主之后，男人在家庭中的地位也是受到了摧残。毕竟妻子是公主啊，男人的地位肯定是不如娶了别家的普通女子。这样的家庭地位下降的情况，那些世人进士也是不愿意接受的。而且在公主死后，根据当时的礼仪典制，需要守丧三年，而普通人家的妻子死去，只需要守丧一年即可。这中间的差距对仕途来说影响可是巨大的。鉴于唐朝公主的诸多弊端，那些世人进士自然是不愿迎娶。以他们的身份和地位，根本不缺少名媛闺秀为妻。郑浩更是当时世人和进士中的翘楚，他的家族既是山东旧族，对皇室公主的家法蒙分更是鄙弃。这与他们家族的身世分度。极不相称，而且呀、啊，我们刚才也讲到了，郑浩在迎娶万寿公主之前，已经与山东大族的范阳卢世家的女儿有了婚约，而且这两个人青梅竹马，情投意合，更是在已去迎娶的路上，结果被白敏中的唐帖棒打鸳鸯，硬生生拆散了这段美好姻缘。根据我们对唐朝公主弊端的了解。郑浩的婚姻被打破，然后被强行迎娶万寿公主。白敏中做的这件事情，无异于将郑浩从温柔乡中拉出来，塞进了火坑之中。本来前途似锦、爱情美满的郑浩，如何能不对这位大媒人白敏中恨之入骨呢？郑浩成为驸马，唐宣宗的内心跟明镜似的，他知道这位女婿心里不舒服，所以。在郑浩与万寿公主完婚之时，曾对万寿公主苦口婆心的谈过话，只是作用并不大呀。在婚后，万寿公主依然是我行我素，甚至在郑浩的弟弟得重病的时候，管都不管，自己去看戏了。如此不美满的婚姻，自然让郑浩高兴不起来呀。可是那又能怎么样呢？皇帝亲赐的婚姻，老婆又是公主。就这么得累的过吧。如此看来呀、啊，中状元当驸马并非是人生巅峰。历史中唯一的一例是以悲催开始，以悲剧收场。这样的开始和结局，与电视剧当中的高头大马戴红花，笑语盈盈迎公主，过上幸福美满的生活，实在是大相径庭。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进王普的故事。王普是一个连赵匡胤都害怕的人，这个人又是一个什么样的人物呢？我是白雪，下期再见。